0: Kompas, jou gids tot jong wees. As jy delke aspirante skryver of dramater wat graag jou story met die wereld wil deel, my jy tooi nog so'n boekje nieuws, ja. Wel van naand so'n Kompas program kan jou delke net die nodige opstoot gee. Die inskryvings vir 2023 se tekst maak oop en alle skryvers, gesout of aspirant, kan hulle tekste instuur. Gita Faurie is ‘n jong dramaturg wat besig is om baie vinnig opgang te maak in die theaterbedrijf. Gita is die skryver van die produksie Afval wat self ook deel was van 2022se tekstmark. Die theaterstuk wat begin het as ‘n studentenproduksie het sederdien die span menige toekennings en nominaties in die sak gebring en hy het ook die geleentheid gehad om die produksie na vele feeste toe te vat. Vandaan komt Komdiele skrywer a paar van haar skryfwenke met ons en sy vertel ook hoe haar skryfproses lyk. So as jy wil uitvind wat in 'n skrywer se kop aangaan, blij ingeskakel hier op Kompas met my Chloe van Rooyen. Kompas. Krakkers en knetterend. Hallo Chloe, baie dankie dat jy my genoeg
1: het om vandag met jy te kom gesels. Ek is Gita Furie, ek kom van Hulpveeltaalverkleind dorp in die weeskes. Ek het laatste jare klaar studeer en ek het vir jou begin werk as skryver en actrice. Ek het in 2017 tal in kultuur begin studeer aan die universiteit van Salon en na nou ek in 2019 klaar gemaakt het daarmee het ek besluit om die skryf nou drama toe te maak. En ja, baie mense, wonder, hoekom ek op die eind van die dag besluit het om dit te doen en nie voordat ek gaan met my neers nie Maar vir my was die kees om oor te skryf glad nie moeilik nie. Um, dis net alke simpel story, maar ek onthoud die heel, heel eerste keer wat ek in Montana as a baie klein dochterkie op die televisie gekyk het. En ek het net geweet, hierdie is wat ek wil doen. Ek wil stories vertel. En die skryf van tale na drama was ook vir my glad nie, glad nie moeilik gewees. Die was so makkelijk, so natuurlijk. Ek dink die drie jaar wat ek tale studeer het, het my skryf vorig hier ongelooflik ontwikkel. En ek is bevoerig genoeg om te sê dat ek bezig was sederdien en genoeg werk
0: het om aan die gang te bly en ek dink
1: om dit te kan sê is ongelooflik ek is verskrikkelijk bevoorraag
0: Gita nou, jy sê jy het besig maar dit is 'n bykie van een understatement. Een van die producties wat jy tijdens jou studies geskryf het, het nou al op vele verhoor gewaas. So, vertel ons een bykie van die produksie.
1: So, afval is 'n productie wat ek in my derde jaar geskryf het vir die premierfeest, wat een studentenfeest by die universiteit van Salenboschse drama departement is. Ek ontdouw, ek, ek het die idee gehad vir die story, en ek gaan toe na een van my docenten toe, en hy sê toe, maar skryf het as een klug, nou ek het nog nooit in my lewe een klug geskryf nie, ek het nog nooit in my lewe een klug gesien nie, en ek gaan doen toe een bykie navoorsing, en ek gaan lees een klomp klugte, en ek het net jyldmal verlief geraak op genre, en dis hoe die story van die Van de Merwis toe begin het, um, so die Van de Merwis, hy lyk like soos een toodnormale middeljarige parkie in die suburbs, en dan vind jy baie vinnig uit, alles is nie pluis by die gesin nie, so Johan van Merwe, die pa, is een reeksmodenaar. Elsa verjaardie dag, en sy berei een groot familie eten voor, haar dochter Mika is op pad, en dan loop dinge skeef, want Mika kom onverwachts aan met haar nieuwe kerel, en een van Johanse slagoffers, Zander, die acteur, ontsnap, en hy probeer uit die huis uitkom. Um, Intussen daagde ook een kerk jaken op, wat kom collecte opnemen, maar eindelijk besteeel uit die gesin, en een uh, Pe prewa bier fra wat net van a man en oor kind afweer wegkom, sy kom laai, al sy sy verjaarsagkoek af, en hulle amal rot deel van die grootgemoors, en ja, ek, ek wil nie te veel weggeen nie, as, as iemand dit wil kom kyk, tal nog by die vryfeest, maar op die ouwend, dit is een chaotiese lagspul, en dit is ongelooflik van om dit op die te kan doen. Um, ja, sê dat iemand want ons was ons by voorsfeest, ons was by kako en kaas, het oosterfeest, en, soos ek gesê het, gaan ons nou vryfeest toe, so ongelooflik bevoer, ek gaan daar die um, En ek dink, met die die produksie was ek bevoorraag in soeveel aspekte. Die ondersteuning van die fakulteit en docenten. Martinus was son wat een ongelofelike mentor was vir al die premier feestproduksies. En net een fantastische geselskap wat son het my in die produksie gegloed en my gehelp het om dit op die planken te bring.
0: Ek is seker dat die slaakse oomblikke nie op die verhoog gestop het. Dit klink asof jylle een lekker tyd gehad het achter die scherms ook. Is daar een story wat jy dat met ons kan deel?
1: Chloe, daar is so baie. So net vir die luisteraars, soos ek al genoem het, afval is ek klig. So ons bou een jylle stel op die verhoog. Daar is een sitkommer en een eetkommer vertrek met mire en vijf tere. Dit lyk soos een rijk, voorstelelike tannies huis. So ek onthou by een van die shows by die KKK. Ek en Mia van de Merwe het die jyl eerste toneel in die play. Sy so speel Elsa die ma en ek speel nou die ou oumaikie. Um, en soos die toneel eindig, moet die Mia'se karakter my uitvat by die gang deur, en ek onthoud toe hoe ons regisseur John Duplessis vir my een van ons repetities gesê het, oor nie, maar hy hou daarvan, as die ouma hand so laatste keer by die deur probeer uitsteek, soos, soos Mia'se karakter my nou dat by die deur probeer uitstoot, en ek besluit toe, oké, okay, ek gaan dit nou doen vandag, maar ek sê nie vir Mia dat ek het gaan doen nie, En sy klap die deur op al vier my vingers toe. Sy het natuurlijk nie raak gesien nie. Um, en die mens kon hoor hoe die gehoor hulle asen awesome intrek. Want hulle sien toe dit gebeur. En sy hel nie aan om die deur toe te klap, want sy krij nie die deur toe nie. En ek kan in die backstage vir al gul en sê, hey luister, dit my vingers waar al sit nie. So na die vijfde keer wat sy die deur probeer toeklap, tuk ek toe net lichtjes na en, en ek vlijster en sê, luister, daar is my vingers. <laughs>
0: toch, naam nou alles te kroon, het jy a kanna toekening vir beste opkomende kunstenaar gewen? Wel, eersens baie geluk, ek is seker dat dit top aan jou lysie van beste oomblikke as kunstenaar is. Wat het jy jou kop gegaan, toe jy nou die toekening inval? Die
1: kanna was definitief mei my ook a groot verrassing gewees, daar um, was ek a ongelooflike kunstenaar som my genomineer, al is daar van en wat ongelooflik was, in mirre en alwein, En dan ook twee van my meerdere geselskapsleerde, Mia van der Merwe en Nicolawewee, twee uitsteken actrices, so ek het maar net besluit van die begin af, ek gaan nie enige verwachtingen heen nie. Ek, ek onthou ek was nog lekker syk gewees die avond ook, so to ek gaan sit, die avond begin, ek maak my hore vast, ek trek my jas uit, ek gaan sit achter oor, ek maak recht om die rest van die avond so te sit, en toe die eerste kategorie wat hulle noem, is beste opkomende kinsenaar, ehm, um, So ja, toe moes ek baie vannig daar opspring. Um, maar ja, ek dink, laai, op jy ouwend van die dag, het is lekker om raak gesien te word, maar wat ons, as jy kanaas, vir my ongelofelik maak, is to be surrounded by excellence en rolmodelle in die bedrijf. So, ja, net om genooid te wees, is, is so groot eer.
0: Weet jy, as ek so na theaterproduksies kyk, of na films, ek wonder altyd, hoe mense met die idees voor die dag kom. So, waar het jou inspirasie van afval vandaan gekom?
1: Ek het in een vorig onderhoud gesê, ek, ek dink my grootste inspirasie vir die produksie kom van my maal familie af. En my maal my paal het gesê, ek mag nie meer dit sê nie. So ek en hy sê, die grootste gedeelte van my inspirasie kom van my interessante familie af. <laughs> so, ja, en ek dink ook die Adams Family het vir my groot rol gespeel in die ontwikkeling van die concept. Het is altijd vir my graad om te sê hoe die idee by een plek begin en by een heel te male ander plek eindig. So hierdie concept, dit kom al van grendel tydperk af en dit was vir my ongeloflik lekker om na soeveel jaar wat ek met hierdie idee rondgeloop het, dit uiteindelik te kon uitvoer. Ek dink vir my suskrywers, as die idee eers by jou kom spook, moet jy dit uit jou systeem uitskryf. Um, so ja, toe uiteindelik na 2 jaar kon ek dit ook doen.
0: Gita, jy sê nou dat die idee of die story het nou al vir 2 jaar met jou gesit. So het jy nog altyd geweet dat jy skrywer wil wees, of het jy dit nou onlangs eers ontdek? Ek het definitief altyd geweet
1: dat ek wou skryf. Um, so my ouma is skrywer, Estie Furi, en my oupa Jan Furi was ook skrywer gewees, so ek dink, dit loop definitief van die gene, en so lang as dat ek kan onthou, dit ek altyd spul notaboekies, of loospapiere, of exampads by my gehad, waar ek gereeld, of een nieuwe idee sal meeskryf, of een stukkie dialoog, of een gedig, of een liekie. Um, so, ek was altyd besig om te skryf. Ek, ek ontdou in metriek moes ek wiskunde leer, en my maal kom toe in my kamer, en, en hier is ek besig om een allerlang story aan die achterkant van my wiskunde boek te skryf, en sy vat toe al my penne by my, en sê, sag dat hy my, my vat, so dat ek kan ophou skryf en kan begin leer, en ek soos, so, mama, maar hoe, hoe gaan ek wiskende leer, as ek nie penne en potloore het nie? So ja, nee, het was, het was definitief altyd een probleem gewees. Um, ek vind nou baie goed ook die jyl, jyl eerste story wat ek geskryf het, was in my kreatieve skrywerkboek, in graad 2, in die vir Madeleine Lesch se klas. En ek het daardag die, die stokkie lekker of die chocolate of iets gewen vir die beste story, en ek denk van toe af, het ek net nooit vir ophou op skryf nie. En wat baie speciaal is, Toe in matriek het die vir Marleine my togekom en sy het die kreatieve skrywerk op my laaste dag in die school vir my teruggegee, wat sy toe al 10 jaar vir my hou. Ek het nie, ek het nie geweet sy hoe dit vir my nie en ja sy sê toe, ja sy weet, hierdie gaan 1 dag baie belangrike boek wees vir my, en dit gaan baie vir my beteken, en ja, verseker, dit is, dit is een van my, van my meest kostbare besettings.
0: Sjoe, sure, dit is nogas iets besonders, ne? En die ding is om my julle tekst te skryf, is die speelikiesie. So, waar begin my mens? Begin jy met die storyline, of begin jy met karakters, of a thema, of, of is dat iets anders? Vir my kom die
1: story al eerste, ek, ek vergeet van die karakters, ek vergeet van die thema. As jou story boeiend is, gaan jy interessante karakters kan skep. Ek, ek glo nie, dis, dis my nie toe ek dink, ek dink jy mense moet ootskryf met die thema in gedachte nie, thema's moet nie ingesit word, dit moet na vore kom in die story. Baie keer as mense probeer skryf met die thema in gedachte, soos wat ek het nou al ondervind het, kan die story soms prekerig begin voorkom. So eers na dat ek af al geskryf het, en na ons al seker 2 of 3 keer opgevoer het, toet ek rare gaan sit, en toe dink ek, oké okay, die wat is die thema van afval? En vir, vir my die thema van afval is op die eind van die dag rebellie. Rebellie ten die norm, en om die masker van ons nazi-aftal, om is baie geneig om een ding voort te gee, en alles moet goed lyk aan die buitenkant, al gaan het hoe sleg aan die binnenkant, en op die eind van die dag, gee my karakters oor aan daar die rebellie, en in hy weis hy werkelike self. So, nee, definitief vir my die story kom eerste. Ek sit altyd eerst met die idee in my kop en naart ek gaan lang gaan sit met die idee, dan denk ek aan my karakters. En dan, wat ongelooflik is na die tyd, gaan lees ek die story dier en dan sien ek wow, hierso is hy die en hy die en hy die thema's um, wanneer sê door die menselike brein werk. my soef die thema's te gaan inset. So die thema's gaan na vore kom in jou story, sonder dat jy het hoef in te sit. Um, ek het een keer gelees en ek dink dit is baie waar, as jy een story in 20 of 30 woorde kan opsom, het jy iets weet.
0: En sê my, wanneer jy nou begin skryf, denk jy dat het is belangrik om alreeds te weet hoe jy die story wil eindig, of vind jy maar uit soos jy skryf?
1: Ek dink baie skrywers hoort die idee daarvan om hulle story heel te uit te beplan van begin tot einde, maar vir my werk het definitief. Dis het makker om te weet waar na toe een mens skryf. En om te weet waar jou karakters op die einde van die dag gaan opeindig. Ek sal wel beeg, ek verander die einde nog steeds so 5 of 10 keer, maar ek denk om richting te hee van die begin af, maak die skryfproces net soveel makkeliker.
0: Jy sê nou dat jy die einde a paar keer verander, maar hoe weet jy wanne jou story nou klaar is? Wat keer jou om nie elke dag een verandering te maak, of een verbetering, of... Net iets anders as jy nou een nieuwe idee het om dat die baie te vergeet. Ek weet nie reilig wat my
1: keer nie, want ek doen dit in elk geval. So ek is baie heilig vir my tekste. As ek een dag voor die tyd voel, iets moet verander, of eeuwiskelik hou ek nou nie meer van die zin nie, of ek hou nie meer van die stikkie dialoog nie, dan verander ek dit. Ek denk die acteurs rop nogal kort vir my, ofwel ek weet, ek weet hulle rop kort vir my. Maar op die oude van die dag, wat vir my die belangrikste is, is of ek daar van hou. Dit is die enigste ding wat saak maak. As jy as een skryber van jou eie tekst hou, dan is dit klaar. As iemand dan kom en sê, mm, ek denk jy my nog hier verander, of ek kan nie van dit nie. Dit maak jy saakie. Op die oude van die dag, dit is jou handewerk, dit is jou kinswerk wat jy daar al sit. Dit is een deel van jouself wat jy daar al uit sit. En as jy voel, ek as een kijker zou jy die geniet het, of ek as skrywer genet het om hierdie te skryf, dan voel ek, dan is die tekst klaar, dan is het perfect.
0: Kompas, jou gids tot jong bees. In van naand so Kompas program gesê als ons met Gita Fauriet. Gita is een jong dramaturg, en van naand hoor ons wat een skrywer alles moet weer maak. Kieta sê my, nou, hoe lyk jou skryfproces? As jy iemand wat elke dag sit en skryf, of los jy jou story eers en wag vir inspirasie om weer te kom? En hoe lang ver het vir jou voor jou story nou klaar is? Um, ja,
1: as ek heel tyd moet wacht vir inspirasie, sal het my sekere jaar vat om in tekstklaar te skryf, um, so nie. Skryf is maar soos enige ander werk, dit is harde werk, dit is baie heren, en het ver ongelooflik baie selfdiscipline verwerking, um, So my proces gewoonlik is, ek begin met die eenvoudige ideeën, en dan gee ek myself een week of twee waar ek net dink. Ek skryf niks nie, ek praai en niet. Ek gaan lees artikels, en ek lees boeken, en ek kyk flieks wat my inspireer, wat ook in die genre is, en dan sal ek een klompie dees begin neerskryf, net die gedagtes, net die begin neerskryf of het nou een stikkie dialoog is, of het nou idees van iets wat kan gebeur in die story, of een karakterbeskrywing is, ek gaan skryf het in een klein nota boekie neer. Daarna, as ek week of toe gefat het, en rarig aan Brian Storm het, en al die idee sit in my kop geprit, dan gaan ek terug na die story toe, en ek gaan beplan het, toneel vir toneel. Na dit kleer ek my karakters in, en eers heel, heel, heel los, as skryf ek die dialoog. So ek vat nogals lang om te skryf, ek dink ons mense wat baie vinniger as ek skryf, en ek is baie aloers te hoop, want ek dink in ons wereld, is het maar ideaal, jy wil met een project begin, en die een project moet nog eens klaar wees, en dan met jy al met die volgende en kan begin. Um, so ek dink, ideaal vir my sal wees, enig iets as in 2 en 3 maanden, dis baie lekker om ek tekste kan skryf, en het om en om dit te laat le, net, vir a week of twee of drie, en dan weer terug te gaan na dit, die verand het mens weer ander gedagtes intussen gekry, en jou kop het weer a bietje gedrawe, wat jy kan verander, en wat jy wil verander, maar ek dink, meesal as ek tekst skryf, so ek like sê, dit ek so maand om dit klaar te maak, so ek is my gewoonlik onder druk.
0: Ervaar jy soms a kreatieve blok as jy skryf, en wat doen jy in die oomlikke? Ja,
1: definitief, uhm, Voor my, as ek ooit vashaak met die story, dan lees ek. Die, omdat as ek een goeie tekst in my hand het, dan inspireer het my. Om weer my laptop op te maak, en my ideas beginnen ook, dan sommer weer vloei. So toe ek af al geskryf het, en ek het gevoel by die, oh, ek haak nou vas, of ek weet nou nie meer want, die soort gani, of die karakters is ek nie seker oor nie, het ek baie van die rykoe nie, en hulle in eikbonse klug te gaan lees, net om weer die idee te kry wat hulle gedoen het, En om my weer te bemoedig dat as ek op my stoel gaan sit, achter my laptop, kan ek die doen. So, joh, ek dink wat skrywersblok aan betref, baie mense gaan sit en dink, ek gaan wacht vir dit om, om verbaai te gaan. Um, maar ek dink, die beste ding wat jy kan doen is, eersens lees, en as het die werk nie, skryf dier die skrywersblok. Neil Simon, ek het, ek het een van sy boeken gelees, en hy sê toe, hy beskou sy skrywerk as 9 to job. Dit is nie, hy skryf wanne hy list het, of hy skryf wanne hy geïnspireerd is nie. Hy skryf tussen 8 en 10 uur elke dag, want dis sy werk. En ek dink, vir, vir enige kunstenaars het die beste manier om daarom te dink.
0: Sal jy sê, jy het nou al jou skryfstil gevind, of is dit nog iets wat jy bezig is om te ontwikke? Dit definitief iets
1: wat ek nog steeds ontwikkel. Ek dink nie, ek gaan ooit opbouw om dit te ontwikkel, en opbouw te leer nie, en om ook by my medeskrywers te leer. Ek dink, op hierdie stadium wil ek myself net om in soveel moendlik verskillende type genres ervaring op te doen. So afval was ek lig slash komedie en ek is nou bezig om ek tekst te skryf wat drama, riller type, type ding is. Um, en ek, wat vir my die belangrijkste is in my stories nou, wat ek is as geskryver is om karakters te skep wat soos werkelike komplekse mense voel en nie 2D stereotypes nie. Ek wil graag stories vertel wat een weerspeeling van die wereld daarbuiten is, waar mense hulle self of hulle familie of hulle vriende in die karakters kan raak sien.
0: En wat is die beste deel van skryverwees? En wat is die deel wat jy die minste van hou? Die deel
1: waarvan ek die minste hou, is die eensomheid. So, as a skryver kan dit baie, baie alleen raak. Soms is het 4 in die ochend en jy het net 10 bladse klok geskryf, of jy het een ongelooflike toneelklok gemaakt, en ons niemand waarmee het kan deel nie. En selfs al was daar iemand, soos bijvoorbeeld, my arme kerel moet baar keer vir ure lang na my stories luister, die persoon sal nooit rechtig verstaan wat jy nou net vermag het nie. Dis is om in een groot kantoor te sitte, jy stil van een groot bezigheid, en jy het een is reesachtige probleem, en jylle allemaal moet saamwerk, jylle allemaal weet wat die probleem is, jylle weet, jylle moet het nou oploos, en jy gaan, en jy gaan los het nou op, en jy hardloop dier die kantoor rond en sê, jylle, ek het nou net opgeloos, maar ons niemand in die kantoor nie. Dis net jy. Um, so ja, ek sal sê, dis, dis eensom, jy, jy sit vir so lang in die storywereld, en sommer die karakters dat hulle half later amper jou beste vriende word. En, en as jy klaar maak ook met die story, dan, dan voel het soos so, so a afscheid. Jy, jy sê baie vir die mense, waarmee jy so lang nou gesit het. So ja, ek het af al meer as 'n jaar terug teruggeskryf, en eers nou, na jaar, het ek rare gesprekke daarover, het ek gesprekke over die teks. So dit is een eens om een poortje wat een mens stap, maar ek kan wel sê, dat daar niks, niks, niks beter is as jy daar die tekst vir iemand in die hand gee, en hulle maak net absolute magic met dit nie. Dan, al die nacht is die skryf, die gesukkel, die gestrui met jyself, die gehuild, die gekerm, papieren opvrommel en weggooi, in die verskrikkelijke eensomheid is die moeite waard, om te sien wat die acteurs en actrices met daar die kan vermag.
0: Ja, en nog een uitdaging waarmee een mens maar moet deel is om kritiek te ontvang, en ek kan denk dat het moeilik is om josef oop te maak vir kritiek. So hoe aanteer jy kritiek?
1: Aan die begin was het
0: vir my baie
1: moeilik. Ek het vir baie lang gevaier om my werk met mense te deel, en al my schrijverk het my net altyd my boonse laai bly lee. Maar ek denk toe ek begin drama het. moes ek myself, jy moet jouself dan oop maak vir kritiek. Jy doen het toneel vir jou klasmaads, en jou docent sê net daar dan vir jou, luister dit het gewerk, dit het nie gewerk nie. Of betekker sê sommer net vir jou, luister, dit was rechtig sleg. <laughs> doen het vir jou en doen het beter. So, in die bedrijf, jy kan nie kritiek op optoevat nie, anders gaan jy nooit werk nie, jy gaan nooit wil werk nie. So, ek het verliefd nie met die feit dat sommige mense gaan vir my werk hou, en andere mense gaan nie. Op die oude van die dag is het vir my belangrijk dat ek een tekst wil skryf, en ek wil die mense moet kan sê, die is die teks tekst. Een mens kan al stem hoor in die teks. En dan, die belangrijkste van alles, is dat ek moet daarvan hou. As ek daarvan hou, moet dit nie rechtig soek wat ander mense daarvan denk nie. Ja, dit is belangrijk om te luister om wat mense te sê het oor jou werk, want soms kan het constructief wees, maar ek denk mense moet baie versichtig wees, wat er raad jy besluit moet te gebruik en wat er nie. Want as ek kunstenaar, jy kan nie na allemaal luister nie. Later, as ek een tekst skryf en ek gaan, waaruit tekst na 7, 8, 9, 10 mense toe, en elke van hulle geef my verskillende raad, dan later, as jy die teks lees, gaan het klink soos 7, 8, 9, 10 verskillende stemme in die tekst. En het is belangrijk dat mens jou stem vind, dat jou stem die sterkste deerkom. So, um, ja, ek denk het is belangrijk dat mens mooi moet gaan sit en denk oor watse so raad jy vat en wat watse so raad jy nie vat nie.
0: Gita, ek moet nou vraag, wat is jou ginstelinglijn wat jou geskryf het? Nog hmm, en nou baie dier my kop, maar ek wonder
1: of ek van hulle op die radio mag sê. Um, ok, so laas jaar het ek het een toneelstuk geskryf aan Gloe Angst, um, waar ek een middeljarige actrice gespeel het, wat pas gehoor het, sy is afgerankt by Seemdelaans, so sy is ongelooflik bitter, sy is cynies oor lewe, en sy is een ou drama queen, en op die stadium, Hulle oefen nou vir um, a musical van hulle is. En op stadium sit een van haar mede acteurs, een jong meisie, een kant in die repetitie, en sy neem gelaat nie deel aan die oefening nie. En dan gaan my karakter haar naam is Greete, en sy plikas op een kant doen, sy sê vir, wees laai, of wees ontalentvol, maar die vader alleen weet, jy kan nie albei wees nie. Um, so ja, ek dink dit is, op die stadium dink ek is die ginseling een, Dit is my ginseling 1 wat ek al geskryf het. Die beste deel van, van, van soe line is, is om na die tijd, as jy klaar die, 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 die toneelstuk opgevoer het om te gaan, en jy hoor hoe sê mense dit vir jou terug, dan weet jy, dan weet jy, dit was a, dit was a goeie line geweest.
0: Gita, het jy enige laaste raad vir aspirante skrywers?
1: Die beste rol wat ek kan gee vir aspirante skrywers is skryf skryf en skryf en skryf, want dis al hoe jy gaan beter raak. Dis soos een spier wat een mens oefen, en hoe meer jy dit doen, hoe sterker raak dit. Um, as jy werk nog in jou boonse loei leem, soos wat my nie vir baie lang gedoen het, en jy dit nog nooit die daglig gesien nie, haal dit uit jou loei uit, en geer dit vir iemand in die bedrijf, een medeskryver, wie jy vertrouw, wie jy respecteer, respecteer en, en, en gaan praat met hulle daar gaan hy een gesprek daar oor, want het is belangrijk dat mense werk hier dagelig sien, en dat al ander oop het kom, en dat jy dan gaan sit met al terugvoer van mense af en besluit, luister, die gaan ek vat, die die gaan ek nie vat nie. Um, en ek denk wat ook belangrijk is, is vertel stories en skeep karakters wat jou so interesseer. Baie mense, um, as hulles vir skryver vrou, hoekom hoe skryf jy, dan, dan beskou skryvers het as, o, het is my dienstplug vir die wereld, ek voel, ek moet my werk daar buiten sit. O, vir my is die ongelooflike selfsichtige ding. Ek skryf 120% vir myself. En ek denk, dis belangrijk om selfsichtig te wees. Moe nie skryf vir jou gehoor nie. Skryf vir jou self. Want op die eind van die dag, as jy daarvan hou, kan ek jou belove, toch gaan op mense wees wat daarvan hou.
0: Baie dankie, Gita, dat jy jou kennis en ervaring met ons kom beel uit. En stelke met die pad voor en toe, ek weet, jy gaan nog baie suksesse behaal. As jy een skryver is wat een bykie bang was om jou werk met die wereld te deel, volg Gita's raad en vat die eerste stap. En telkens die eerste tekst maak die gulbe geleentheid vir jou om jou werk in die lucht te bring. As jy telk weer na die program wil luister of wil opvang met ander programma wat jy telk misgeloop het, gaan maak een draai potgooi. Daar aan jou maandag aankom pas program Ek groet van nou, maar volgende week is ek weer terug op die lug waar ek met 'n jong entrepreneurs gesien het. Die jong man gaan een paar wenke met ons deel wat jong entrepreneurs dalk bij baat kan vind. So maak seker jou draadlos is ingeskakel op RSG op Maandag aand 08:30. Ek is Khloi, dit was Kompas en jy is ingeskakel op RSG. Presteer, leer en met Kompas.